0: Bonjour à tous. Bonjour Rita. Bonjour Seb. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la deuxième partie de notre thématique, la perception d'un monde qui change. Alors pour rappeler, euh, pour ceux qui ne sont intéressés que par Barbie et pas Oppenheimer, ce qui est dommage en soi, mais je vous comprends.
1: <rire> on ne critique pas. <rire> euh,
0: du coup, ce mois-ci, on voulait parler du clash Barbie-Oppenheimer. Mais on, on voulait, nous, en fait, échanger, débattre sur ces deux films, car il nous a semblé intéressant de les lier à une thématique qui les traverse tous deux. Donc, euh, la perception du personnage sur un monde qui change et son évolution intérieure. Alors certes, euh, bah, cette thématique peut paraître simple à première vue, mais elle nous a semblé cependant très pertinente pour évoquer véritablement l'intériorité et la psyché des protagonistes. Pour Barbie, bah, du coup, ça se traduit par une évolution positive avec un monde qui lui ouvre le champ des possibles. Et pour Oppenheimer, si vous nous avez écoutés déjà, c'est une évolution où il se retrouve au piège d'un monde qu'il a lui-même façonné et donc bah, aujourd'hui on va prendre un, une formule de débat que nous avions déjà adoptée pour euh, le premier film de Nolan merde comme s'appelle inception ah, Inception, voilà avec euh, quelque chose de très léger très informel mais toujours autour d'une thématique parce que euh, si c'est trop formel je suis dans mon frac voilà
1: je <rire> t'avais dit un truc sérieux mais après ça ça passera jamais <rire> <rire> non,
0: ok. Bref. Donc, accrochez-vous car c'est l'heure de Barbie Heimer. Bienvenue dans Cinematrice.
1: Musique d'ambiance. Alors, on va présenter Barbie très succinctement, étant donné que tout le monde a vu et que ça n'intéresse personne. Mmh. <rire> enfin, on ne va pas se répéter. Mais en gros, juste pour recontextualiser, c'est un film qui a été écrit par Greta Gerwig et Noah Baumbach, réalisé par Queen, Queen. Greta Gerwig, <rire> avec au casting euh, Margot... Il bon, y a trop de monde, donc je veux dire juste les gens qui me viennent en tête et les principaux. Soit Margot Robbie, America Ferrera, Ellen Miren, Kate McKinnon, Issa Rae, ça se dit comme ça. Oui. Ray, ouais. Ryan Gosling, Will Ferrell, etc. etc., etc. la moitié d'Hollywood qui y passe. Donc...
0: Et 25% du cast de Sex Education.
1: <rire> de ouf!
0: <rire> ah, il y a aussi la meuf de. Euh... Ah, je sais t'as si vu, celle qui. qui.
1: Derriger! Oui, de Oui, oui. Incroyable! J'étais en mode, mais waouh, elle a pas vraiment 3 secondes à l'écran.
0: Ouais, elle, elle donne un prix Nobel, ouais. <rire> oui. <rire> Queen, rien enfin, que pour ça Queen. A... Par
1: contre, elle était dans un behind the scenes.
0: Ah oui, peut-être. J'étais en
1: mode, ok, pour quelqu'un qui a 3 secondes d'écran, c'est ouf. Mm. Bon bah Après, elle est connue, bon, bref. Sinon, niveau anecdote, euh, c'est quand même le meilleur démarrage de l'année aux états unis et aussi le meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme avec 1,4 million... milliard, milliard de recettes, ce qui est énorme. C'est même, euh, Seb me l'a dit, le meilleur... Euh... Mmh.
0: C'est le film le plus rentable de Warner Bros. devant Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 2. Et donc, euh, c'est le, le plus gros hit de Warner énorme. Bros. depuis euh, Harry Potter. Hein.
1: Et sinon, on a quand même 100 millions de budget pour, euh, pour faire le film au total, ce qui est pas mal, étant donné quand même qu'elle devait avoir, euh, je pense, un peu moins de la moitié pour faire... Euh ses précédents films, notamment Little Woman. Tout à fait. Ouais. Au niveau du synopsis, euh, merci à le ciné. À Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait, sauf si vous êtes en crise existentielle ou si vous êtes... Ken. Ken. <rire> <rire> OK, alors pour commencer ce débat, j'entends déjà les gens dire, mais pourquoi parler de la perception étant donné qu'on parle d'un jouet Oui, ah, ouais. parce que c'est vrai que le film commence quand même sur un concept lié à un... Un jouet, un, enfin, un objet, quoi, d'une certaine manière. Ce qui est, très, qui est quand même très problématique, puisque c'est un objet féminin, bref. Donc, c'est quand même un jouet utilisé par les gens. Et c'est vrai qu'on se, on se retrouve face à un monde fermé. Enfin, Barbie c'est quand même un, un microcosme, d'une certaine manière. Donc, on se retrouve dans un monde fermé, dans un monde certes concret, mais quand même très plastique, vraiment en termes plastique de la matière, mais aussi plastique au niveau de l'apparence. C'est un monde figé, c'est un monde... Euh, je dirais quand même parce que c'est peuplé, mais par des coquilles vides de conscience, d'une certaine façon.
0: Bah après tout, elles incarnent toutes un personnage, à cevoir... enfin deux personnages, à savoir Barbie et Ken. Et
1: Ken, voilà. Mais c'est surtout... Bah, oui, du coup, c'est des répliques. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, tu vois, c'est présenté comme des... On va dire jouets. C'est présenté comme des... Bah, voilà, des Barbies. C'est présenté comme des Barbies qui ont toutes des rôles hyper importants. Enfin, Barbie astronaute, Barbie... Euh, prix Nobel de physique, bref, elles ont des statuts importants. Oui, voilà. Elles ont une intelligence, elles ont un savoir-faire, sauf qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont peuplées d'êtres de... enfin, peuplé qui n'ont pas de conscience.
0: Mmh. Oui, tout à fait, exactement.
1: Dans le sens où elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, elles n'ont pas conscience d'être dans un monde euh, fictif, d'une certaine manière, et qu'elles sont dirigées, en fait, par des enfants. Enfin, elles, les Barbies et les Ken, d'une certaine manière.
0: Bah oui, tu, tu sens vraiment qu'elles sont là juste pour incarner quelque chose, plutôt qu'être quelque chose. C'est ça. Et vraiment, la voix off de... Euh, comment ça s'appelle déjà Myrène
1: Hélène Myrène.
0: Hélène Myrène. Elle dit au début, grâce à, à Barbie, toutes les questions de féminisme et d'égalité des droits ont été résolues. Du moins, c'est ce qu'elle pense euh, à Barbie. <rire> et c'est vraiment l'idée que vraiment Barbie, elle, était, elle a été conçue avec cette idée-là, l'idée d'avoir un rôle, d'être un modèle pour toutes les petites filles dans le monde. Mais en dehors de ça... De, du modèle qu'elle transmet, qu'elle transparaît, bah oui, il n'y a pas grand-chose d'autre. Oui,
1: mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que la forme du film, elle s'adapte parfaitement à ça. En fait, elle joue avec ce côté plastique, ce côté euh, vraiment enfantin, dans le sens où tout est jeu, mmh. donc il n'y a pas de liquide, il y a pas de. Enfin, ça, c'est assumé à 100%. Ça, je trouve, c'est un des côtés intéressants du film, où on a vraiment tout qui est assumé à 100% dans le cadre Barbie. style quand elle explique que la Barbie, elle descend pas des escaliers, enfin, elle vole, ou euh, pour atterrir dans sa voiture, ou alors <rire> qu'il n'y a pas de liquide, ou alors, en fait, on la voit manger, mais elle ne mange pas. Enfin, c'est très intéressant parce que, justement, on incarne vraiment qu'est-ce que c'est un jouet. Mais, du coup, au début, c'est vraiment pour moi juste la perception, et c'est même difficile d'utiliser ce terme, c'est juste la perception d'un jouet d'une certaine manière, qui se regarde même pas vraiment lui-même.
0: Exactement, et c'est limite une meilleure adaptation de Toy Story que de Toy Story lui-même. non <rire> non, ce que je veux dire c'est que tu vois mieux l'incarnation de ce qu'un jouet peut vivre euh, je sais pas euh, en... enfin, dans, dans son monde de jouet plutôt que Toy Story où c'est vu un peu par un prisme humain entre parenthèses je sais pas
1: bah oui non moi je trouve quand même que Toy Story fait très jouer, quoi. rien que les moments par exemple où il y a quelqu'un qui arrive dans la pièce et d'un coup il tombe en mode de poupée de chiffon oui. tu vois il y a quand même des trucs je trouve ça fait très personnel. Oui, oui c'est sûr que oui Sauf que peut-être tu peux te dire que dans Toy Story, ils ont plus conscience d'eux-mêmes, puisqu'ils ont conscience d'être déjoués, d'être manipulés, oui. etc. Donc les... ouais. c'est vrai que dans Toy Story, ils ont plus la conscience de ce qu'ils sont, alors que les Barbie elles l'ont pas. Mm, c'est pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais du coup, ce que je trouve intéressant avec tout ça, c'est que on commence sur la perception inexistante d'un objet qui, du coup, est littéralement, par définition, inexistant, dans le sens où il n'existe qu'en tant qu'objet, mais il n'est pas, euh, pas humanisé. Mm. Même s'ils sont vivants, d'une certaine manière parce qu'ils sont vivants juste parce qu'ils sont joués avec par d'autres personnes et du coup on arrive à et ça c'est pour moi tout le... le cœur et le fil rouge du film c'est le fait qu'on arrive à un personnage à un moment donné qui est forcé de faire un choix vraiment scène on va dire hommage à Matrix <rire> pour le coup mais sans le sérieux de Matrix ah oui
0: <rire> je comprends ah, je comprends ce que tu veux dire ça met la chose.
1: <rire> oui c'est nouveau tu vois je trouve que ce que j'aime dans ce film, c'est le fait qu'ils ont vraiment joué la clé. Ils ont vraiment joué la clé du jouet. <rire> yes. Ils ont vraiment joué le truc jusqu'au bout et c'est très assumé. Ça, c'est juste... pour moi, c'est un des bons côtés du film. Euh, donc tu vois, ils font une scène un peu style Matrix style, en mode euh, il faut renoncer à son ignorance en fait. Ça dit exactement la même chose pour moi. Il faut renoncer à, à son ignorance et c'est ça qui et c'est cette ignorance en fait qui lui permet de rester heureuse parce que elle est littéralement inconsciente comme on disait avant en fait c'est des personnages qui n'ont pas conscience de mêmes Donc mmh. inconscient donc heureux oui, tout à fait. vu que de toute façon elle est vide ouais. quoi. <rire> tu remplis avec enfin littéralement c'est l'essence du jouet tu remplis le la tête du jouet ouais. avec ce que tu veux. Exactement. Mais par rapport à toi-même, par rapport à ton imagination, par rapport à ce que tu as envie qu'il se passe en tant que personne qui utilise ce jouet. Et donc plus même encore que et plus même encore le fait juste que ce soit des jouets qui soient utilisés par euh, des enfants ou des adultes, bref, euh, c'est aussi quand même l'idée qu'il y a euh, derrière eux toute une compagnie, et donc c'est là qu'intervient la compagnie de, de Mattel, jouée par, enfin, dont le patron, le c CEO est joué par euh, Will Ferrell, qui en fait les crée, et qui les met sous boîte si ça les arrange. Sauf qu'en fait, une fois qu'elle renonce à son ignorance, et ben, en fait, Paris, elle est plus vide. C'est ça que je trouve plutôt intelligent dans la manière de fonctionner. C'est qu'au début, on a un personnage qui a une perception qui est inexistante, hein, parce qu'on a un personnage qui est vide. Et petit à petit, c'est un personnage qui se remplit qui se remplit à travers les péripéties du récit. Soit le fait que, par un moment donné, elle va dans un autre monde qui en fait, lui permet de se remplir avec des choses euh, qu'elle n'a jamais vues avant. Donc en fait, elle se remplit de souvenirs d'une certaine manière d'autres personnes, avec des, par exemple cette vieille dame à l'arrêt de bus, euh, avec euh, bah, tous les concepts en fait, sociaux aussi, euh, style le patriarcat, avec aussi les idées d'autres personnes, style le personnage de Sacha, qui lui fait quand même une tirade sur pourquoi euh, toute l'existence de Barbie est problématique. Bref, donc en fait, c'est un personnage qui petit à petit va se remplir. Et une fois qu'elle est plus vide, en fait, il y a une impossibilité de rester à Barbie -land, puisque en fait, elle est devenue consciente, donc elle a acquis pour moi une forme d'abstraction qui fait qu'elle ne peut plus être en cohérence avec un monde qui est euh, en fait un monde figé, plastique
0: et vide. Bah, <coughs> oui, mais je trouve qu'elle se remplit déjà bien plus tôt dans le récit, à savoir euh, passer la, la scène d'introduction, euh, hommage à, à 2001, passer l'exposition mm -hmm. de l'univers concrètement, bah là, as le élément perturbateur, ouais. où elle se met à avoir des pensées morbides. Et le lendemain matin, bah, c'est là où Barbie se met à remplir de quelque chose qui n'est pas censé être là, à savoir bah, des sensations. Enfin...
1: Oui, mais ce pas les siennes, les pensées.
0: Bah, oui, mais elle les ressent dans sa chair. Enfin, typiquement, elle se réveille avec euh, euh, bah, de nouvelles sensations, avec notamment la laine du matin, euh, l'eau froide, euh, le mauvais goût du lait, les pieds plats... Euh... Enfin, à limite, elle se sent carrément perturbée. C'est comme si c'était un personnage qui n'avait aucun sens et du jour au lendemain, elle venait à, à acquérir des sens, donc il, qui la perturbe totalement et je suis qui moi me rappelle ça... un peu les perturbations que peuvent ressentir euh, que tous les gens à l'adolescence, quoi. Donc c'est déjà à cette, cette étape-là, voilà, un début de, de changement où elle se met à remplir de, de trucs humains, quoi.
1: Ah, je suis d'accord. C'est vrai que ça commence par la sensation dans le sens où c'est un être au début qui n'a pas de sensations même on le voit ils sont tous comme ça par exemple Ken au moment où il se blesse <rire> il est là j'ai mal j'ai mal j'ai mal bon euh, on lui dit t'es guéri il est guéri quoi
0: bah oui Rien donc, en fait il n'y a pas vraiment tout, euh, de voilà il voilà. n'y a pas de
1: sensations il ouais. n'y a pas de sensations donc je suis d'accord que par lui ça commence avec des sensations c'est ce que tu expliques elle, elle tombe elle se fait pas mal mais elle tombe pied plat euh, chose qui fonctionne plus enfin un dysfonctionnement au niveau même du goût comme tu disais où ça n'a plus le... enfin c'est périmé quoi ça fonctionne plus donc ça je suis d'accord mais les pensées qu'elle a, pour moi, c'est quand même pas ses pensées à elle, d'une certaine manière. En tout cas, au début, ça ne l'est pas.
0: Au début, effectivement, oui.
1: Tu vois, parce que c'est vraiment les pensées de, du personnage de Gloria qui sont transvasées, d'une certaine ouais. manière, à l'intérieur d'elle. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu vois, je trouve que c'est quand même difficile de dire qu'elle est remplie, parce que ça commence, mais c'est quand même pas elle. Alors que pour moi, ça commence à devenir vraiment elle au moment où elle vit les choses, comme tu dis, dans sa chair, mais aussi à travers son cerveau tu vois ouais. d'une certaine manière où elle va vraiment vivre les expériences du monde des, des gens normaux là du euh, du je sais pas comment on appelle ça du vrai monde quoi oui. mmh. et qu'elle va expérimenter et du coup transformer elle-même ses sensations en pensée
0: oui, exactement et le moment que tu dis sur le banc c'est exactement ça enfin je vais pas le redire mais enfin c'est la première fois où elle a un regard sur le monde et elle arrive à apprécier ou à ne serait-ce constater toute la subtilité, à savoir, euh, bah, elle observe des gens typiquement. Elle observe la solitude, la colère, la joie, l'amour, l'innocence, la curiosité. C'est comme si, euh, oui, elle vivait dans un monde aseptisé et du jour au lendemain, elle sortait dehors et pouvait inspirer de l'air, ressentir tout, ce qui, tout son environnement autour d'elle. Et quand elle pense aux, aux souvenirs... Euh, de, que vit euh, la personne qui joue avec euh, sa barbie? Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais.
1: C'est hyper compliqué de parler de ce film, parce qu'en vrai. Ouais, de ouf. T'as envie de dire un jouet. Un... Enfin, bref, oui, voilà. je sais pas, le vocabulaire, il manque pour parler ça, tu vois.
0: De ouf. Et, euh... Et du coup, bah, à ce moment-là, quand elle se met à revoir les souvenirs que vit la mère, bah, elle expérimente un souvenir douloureux, triste, mais elle dit que c'est la chose comme douloureuse, mais agréable, quoi. Comme si c'était, il y avait une certaine subtilité dans dans le jeu des émotions et que c'était certes douloureux, triste, mais il y avait quelque chose de doux, quand même, d'agréable, de euh, un sentiment d'amour, quoi. Et c'est vraiment les prémices, vraiment, de tout ce qui va, de tout ce monde qui va être perturbé euh, à la suite, quoi.
1: Bah, je trouve ça drôle parce qu'en fait, ce qu'elle ressent à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est une forme de nostalgie. Et c'est quand oui. même, tu vois, c'est comme, c'est quoi le souvenir d'être humain quand tu n'es pas humain? Mm. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui conduit son truc. C'est qu'en fait, à un moment donné, elle ressent la nostalgie d'être humain, mais à... alors que c'est un jouet. J'ai l'impression que c'est ça qui la pousse en avant, tu vois, d'une certaine manière, à accepter une forme d'humanité. C'est comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle bah, qu n'a pas vécu, mais qu'elle a vécu à travers quelqu'un d'autre, tu vois.
0: Bah, comme un film en soi, genre. Mais un oui. film euh, que tu pourrais ressentir, quoi, dans ta chair, quoi.
1: C'est ça. Mais du coup, c'est tu vois, à partir de ce moment-là, quand elle a vécu tout ça, pour moi, en fait, elle est incapable de retourner. Enfin, sa perception, elle change, tu vois. Et pour moi, elle va vers une perception qui passe de jouer à une perception qui est de plus en plus humaine, malgré le fait qu'elle reste un jouet. Parce qu'en fait, pour moi, elle atteint une forme d'abstraction dans ce qu'elle est ou dans ce qu'elle est capable de, de ressentir, de penser et tout. Et c'est pour ça, pour moi, qu'elle ne peut pas rester dans le monde des Barbies, parce qu'en fait, elle n'est plus en harmonie avec la plastique du de la chose, tu vois.
0: Bah, oui, exactement. Et typiquement, quand... Elle a été traumatisée euh, mm -hmm. dans le monde des humains, ou concrètement, Sacha lui reproche de complexer les femmes, de représenter tout ce qui ne va pas dans notre culture, à savoir capitalisme sexualisé, standard de beauté irréaliste, de détruire la planète à cause d'un consumérisme. Et quand elle, elle décide de retourner dans Barbie Land pour bah, se dire « Ok, bah, j'ai la, la fille qui joue avec moi, euh, et c'est bon, mais tous mes problèmes vont être réglés », elle pense que c'est en amenant tous ces problèmes ou en retournant dans Barbie Land qu'elle va être réparer ou que tout va revenir à la normale, tandis que... En fait, c'est au-delà de ça. Oui, c'est au-delà de ça. C'est que c'est trop tard, en fait. Parce que c'est comme si elle... Maintenant, elle avait plongé dans une piscine de peinture et qu'elle devait retourner dans un monde tout blanc, quoi. C'est trop tard. Tu ne peux plus redevenir blanc. Tu ne peux que euh, avancer vers la couleur.
1: Pour moi, elle n'a pas pris conscience de son évolution.
0: Oui, ah bah oui, tout à fait. En fait,
1: son évolution fait que... C'est ce qui est en fait inscrit dans la thématique. C'est l'idée que quand ta perception du monde, elle change.. L'évolution, en fait, de ton rapport au monde, il change aussi. Mm. Et elle, sauf... En fait, c'est ça qu'elle veut éviter. C'est qu'en fait, sa perception du monde change parce qu'elle a vécu des choses. Mais en fait, normal, hein, c'est vraiment la, le récit du héros de, de Joseph Campbell. C'est la même idée. C'est qu'en fait, tu vas vivre plein de trucs à partir de ce moment où tu as vécu plein de choses et que tu as évolué. Donc, ta perception de toi-même, du monde, etc., a évolué. tu es incapable de retourner dans le monde mm. ordinaire de la même manière. Sauf qu'elle, elle n'est même plus capable de retourner et de rester à Barbieland parce que le monde est trop vide, donc elle est obligée de retourner dans un monde des humains. Enfin, de retourner.
0: Bah c'est ça, et en fait, même quand elle, euh, elle retrouve une certaine... Cons... Enfin, typiquement, elle arrive dans le monde de Barbie, euh, elle s'aperçoit qu'elle n'a aucune valeur dans, le... dans ce monde-là, elle dit « je ne suis pas assez douée pour quoi que ce soit ». Et typiquement, bah, c'est parce que son passage dans le monde humain fait naître en elle, je pense, des questionnements de l'âme, que même Barbie Lam, bah, euh, du coup, ne peut combler. Et elle se sent mal, car la société du monde humain l'a fait ressentir comme ça, et que c'est accentué d'autant plus que, quand elle revient, bah, c'est le patriarcat euh, du sens mille, quoi. Et euh, même quand elle arrive à, à déjouer le coup d'État de, de, de Ken, de Kendom et tout, là, on se rend compte qu'elle elle n'est pas heureuse, quoi. que ça ne lui suffit pas, qu'elle a réussi à acquérir tout ce que, soit en quoi elle euh, voulait, à savoir bah, une certaine revanche, et surtout une certaine, euh, un pouvoir qui revient... Euh, chez les femmes et tout, bah, ça ne suffit plus parce que c'est un personnage transformé et qui ne peut aller que... Bah... Et
1: parce que son objectif, il est ailleurs.
0: Oui, exactement. exactement. Dans le sens
1: où le patriarcat, c'est un obstacle sur le chemin, mais... Ouais. Son plus gros problème à elle, c'est le fait qu'elle passe de vide à plein, d'inconscience à conscience, qu'elle passe d'une forme de truc hyper concret à une forme d'abstraction, et en fait qu'elle passe de la dépendance d'être joué, à... enfin c'est un jouet qui est utilisé par d'autres personnes, à en fait l'indépendance, dans le sens où elle ne veut plus être rattachée à d'autres personnes de cette façon-là. En fait, elle devient humaine, mais surtout, moi, j'ai l'impression qu'elle devient responsable de ses propres émotions, de ses choix, mm. surtout de ses actions, en fait, et de son mouvement, d'une certaine manière. Et forcément que ça, pour moi, c'est quand même lié à l'abstraction, parce qu'on a quelque chose qui arrive de presque métaphysique, dans le sens où, quand même, c'est un personnage qui commence sa quête, enfin, son élément, élément déclencheur de sa quête, c'est quand même une pensée métaphysique dans un monde qui est hyper physique. C'est un truc où elle commence par penser à la mort, en mode... <rire> Tout ce qu'elle ne peut pas avoir, en fait. Mm. Parce qu'elle est donc coincée dans un truc d'éternité physique et plate, d'une certaine manière.
0: Tu parles de métaphysique et de choses physiques et tout. Et c'est vrai que, bah, en fait, quand Barbie, elle aide Ken sur le chemin de la qualité d'identité, et moi, je trouve Ken, il est là juste pour aider Barbie, j'ai l'impression, malgré lui. Et en, en fait, quand Barbie, elle, elle aide sur le chemin de la qualité d'identité, euh, elle réalise elle-même qu'elle est un peu dans la même situation, à savoir qu'elle n'est pas Définie par la relation dans laquelle elle est. Elle n'est pas définie par sa maison, sa vision, ses vêtements. Et en fait, comme Ken, toutes les choses qu'elle croyait qu'il la définissait bah, ne la représentent pas vraiment. Mmh. Et du coup, à la fin, Barbie a dit Je n'ai plus l'impression d'être Barbie. Et c'est vrai, car Barbie, en fait, ici, du coup, elle n'est plus définie que par ses accessoires, sa tenue, son travail, enfin, comme un jouet, quoi, qui a plein de, de goodies, on va dire. Parce que Barbie, en fait, elle s'est libérée de tout ça, vu que ça ne la définit plus. Et d'ailleurs, ça va marrant, c'est qu'à ce moment-là, dans le film, elle ressemble plus à une humaine de par son apparence ouais. qu'à une Barbie, parce qu'elle a une robe euh, jaune, elle a une coupe beaucoup plus euh, casual, enfin, je sais pas, beaucoup plus normale, on va dire, et qu'elle a, elle a plus ses... Oui, ses, ses costumes très roses ou très colorés, euh, très joués. Et, et c'est marrant, parce qu'à la fin, à la toute fin, notez ici le changement de sémantique, elle dit plus « je n'ai plus l'impression d'être Barbie », elle dit « je ne suis peut-être plus Barbie mm ». -hmm. Donc, c'est comme si elle avait déjà dépassé sa condition de Barbie pour être quoi, au final, bah, tout simplement humaine. Et c'est intéressant parce que c'est la toute première fois dans le film, malgré tout ce que dit la grand-mère, à savoir bah, les humains, ils crèvent, euh, ils inventent des Barbies et le patriarcat pour contrer les désagréments de la vie et tout. Malgré tout ça, c'est la première fois où Barbie, elle a plus peur quand elle se retrouve à un changement de son monde parce qu'elle va littéralement passer de l'état d'un jouet à une humaine. Et à ce moment-là, elle est prête. Et ce qu'elle dit, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, je veux imaginer, pas seulement être une idée.
1: Oui, mais surtout, je bah, pense que le parallèle qu'on peut faire avec, par exemple, Oppenheimer, c'est qu'en fait, elle, c'est un personnage qui acquiert une humanité, alors qu'Oppenheimer, c'est un, un personnage qui perd son humanité. Mmh. Exactement. Je ne sais pas comment expliquer, mais en gros, Barbie, elle commence avec des pensées sur la mort qui sont des trucs qui en fait, lui font réaliser que son monde est une boucle, un espèce de truc d'éternité et tout. Et en fait, Oppenheimer, il termine sur ça. Mm. Il termine en fait avec la mort, tu vois. En fait, ils ont un chemin qui est complètement euh, opposé. De toute sens où lui, il finit quand même par dire « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes.
0: » Oui, oui, il est devenu l'équation de l'antivie, et elle, c'est l'équation de la vie, limite.
1: Sauf que lui, c'est un instrument, en fait, à la fin. Mm. C'est un personnage qui est utilisé ouais. par l'État, par les militaires, par le gouvernement. Et en fait, lui, il devient...
0: Oui, il devient un jouet, quoi. Une, une marionnette.
1: Non, pas vraiment. Il devient un pion dans l'échiquier, tu vois. Et en fait, il, plus, oui, voilà. plus il avance, plus il devient un pion dans du de la politique, d'une certaine façon, et de la science. Et en fait, ça devient en fait, un personnage historique figé. En fait, un, ça devient un homme dans un livre d'histoire, ouais. alors que elle, elle, a pour moi le, elle a la démarche inverse où en fait elle passe de euh, jouer historique avec toute la renommée qui va avec, hein, bonne, mauvaise, peu importe. Elle, elle passe de jouer historique à une figure qui devient qui devient humaine. Mais tout ça, les deux films sont quand même rythmés par l'élément déclencheur de la mort d'une certaine façon. L'élément déclencheur des deux personnages, ça reste la relation à la mort et à l'après. Dans le sens où Oppenheimer, c'est pas tellement métaphysique dans le sens qu'est-ce qu'il y a après la mort. C'est qu'est-ce qui se passe après la bombe. Et elle, c'est qu'est-ce qui, après... qu -ce qui se passe après la vie, d'une certaine manière. Mais concernant ce que tu disais avant, par exemple, par rapport au personnage de Ken, je trouve que ça dépeint assez intelligemment l'idée qu'au final, t'as beau vouloir instiller quelque chose... De toute façon, par exemple, j'ai l'impression que Barbie, elle instille en fait ce, ce début de conscience à Barbieland. Sauf qu'en fait, elle peut juste avoir la position d'élément déclencheur parce que en fait, elle permet au personnage de Ken de comprendre qu'il est plus qu'un simple objet en attente de la validation de Barbie ou d'autres hommes, d'une certaine manière. Sauf qu'au final, ce que ça dit quand même, c'est surtout que t'as beau être l'élément déclencheur de ça, tu peux pas être la conscience des autres.
0: Ah bah oui, ouais, tout à fait. Tu oui. vois,
1: elle, pour finir, elle devient humaine, etc. Nous, on suit le Passage de Barbie dans le monde des humains et en tant que personnage humain, du coup. Et en fait, on ne sait plus ce qui se passe à Barbie Land. Est-ce que ça continue pareil Est-ce que ça change Au final, j'ai l'impression...
0: Eh ben, ça change.
1: Ben, ça, tu ne sais pas, mais...
0: Ah si, si, si. Il bah, y a la présidente euh, de Barbie Land qui le dit. C'est que euh, tu as euh, Will Ferrell qui dit euh, « Ok, bah, maintenant, euh, Barbie retourne dans sa boîte, euh, tout revient comme avant et tout ». Elle a dit « Non, les choses ne peuvent pas retourner comme avant » au nom du contexte de tout ce qui vient de se passer avant avec les cannes et tout. Et surtout, euh, il faut un, une société beaucoup plus égalitaire où tout le monde serait euh, pas, visible, quoi. Et euh, t'as la meuf qui était... La Barbie cassée, toute pétée, euh, toute destroy, qui se retrouve à la gestion des déchets parce que c'est son rêve et tout. Donc non, euh, oui.
1: Ça change socialement, ça ne change pas au niveau des consciences.
0: Bah si, parce qu'ils ont... Bah non,
1: parce que sinon, ils ne pourraient pas vivre à Barbieland et que Barbie bah. Land deviendrait le nouveau monde, tu vois. Enfin, le, le nouveau vrai monde.
0: Là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas un, un cas de conscience aussi important que, euh, que Barbie. Mais c'est un, un cas de conscience qui leur permet tout de même de remettre en cause leur place dans leur monde à eux. Donc, bien sûr, c'est pas aussi grand au point d'en de, sortir et d'incarner une personne. Mais c'est vraiment une remise en question du « ma place dans ma société à moi et euh, ma relation que j'ai avec les autres individus ». Et rien que ça, bah c'est une win.
1: Oui mais Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'au final, ça dit que c'est un travail de fond qui doit être effectué par soi-même la prise de conscience, tu vois. Ah oui, bah oui. Et qu'en fait, personne ne peut le faire à ta place. Et en fait, dans Oppenheimer, j'ai l'impression que ça se fait quand même autrement, tu vois, cette idée de prise de conscience. Parce que forcément, quand tu as ta perception qui change et ton rapport au monde qui change, tu as forcément une prise de conscience à un moment donné. Et dans Oppenheimer, je trouve que c'est un peu différent parce que on a un personnage qui est hyper candide au début sur les intentions des autres face par exemple à son invention, et en fait, qui se prend une claque au moment où il prend conscience des plans des autres.
0: Oui, c'est parce que c'est les événements qui le plient à penser différemment, à oui, c'est les actes qu'il le soumettent à changer sa manière de penser, à sa manière d'être et tout, etc. Là où Barbie, c'est elle qui est moteur.
1: Oui, et, mais sauf qu'au début, ça dépend parce que au c'est quand même un personnage qui commence par l'action et le désir de découverte, tu vois, pour terminer enfermé dans sa propre tête. En fait, Barbie, elle commence comme même enfermée dans sa coquille vide de conscience. Et tu vois, elle refuse, par exemple, de, de vouloir changer parce qu'elle refuse la pilule bleue, euh, pilule rouge, là, tu vois, <rire> version sandale, chaussure. Elle refuse ce truc-là, tu vois, au, au début. Elle est moins drivée par cet élan de découverte, alors que, par exemple, Oppenheimer, où il est plus dans ce cas-là, tu vois.
0: Bah, en fait, elle, elle est drivée par la peur au début, chose qu'Oppenheimer, il est drivé par l'espoir, la découverte, enfin, des émotions positives, quoi.
1: Voilà, et c'est vrai qu'elle, au final, en fait, elle finit par avoir le mouvement inverse, dans le sens où elle finit par sortir du vide pour aller vers la découverte du monde et la découverte de soi, alors que lui, il s'enferme.
0: Exactement, mais parce que le monde l'enferme aussi.
1: Bah, c'est un double mouvement. Le monde... Pour moi, si le monde aussi s'ouvre pas à toi, c'est difficile de t'ouvrir au monde. Je pense que le mouvement, il est réciproque aussi, tu vois d'une certaine manière. C'est un monde qui est hostile à toi. Je pense que c'est difficile d'arriver et de t'épanouir dans ce, dans ce monde-là.
0: Oui, en effet, effectivement, c'est vrai pour Oppenheimer dans le sens où lui, il a toujours plaidé pour une régulation des armes atomiques à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'ONU et tout. Mais il a été ostracisé par son propre pays, par la propre administration politique de son pays pour le sortir en jeu d'une certaine politique euh, des, des armes nucléaires et tout. Et du coup, oui, c'est le monde, lui, qui l'a contraint à à être réduit au silence quoi.
1: Oui, alors que Barbie, tu vois, c'est quand même une évolution plus positive dans le sens où déjà elle commence pas sa vie seule. Tu vois, elle est quand même accompagnée par Gloria, par sa fille, par euh, le père de, de la fille, tu vois, enfin le mari de, de Gloria. <rire> tu vois, il y a un ouais. truc où c'est, tu commences pas ta vie tout seul d'une certaine manière. Elle est accompagnée, elle est aidée, tu vois.
0: Ah oui, elle est accompagnée. Ouais.
1: Et surtout, il y a un truc que je trouve quand même assez spécial, c'est que. Le premier, un des premiers trucs que tu vois quand elle rentre dans le monde des, des humains c'est qu'elle dit à ce gars qui à ces gars qui lui font du rentre dedans tu vois elle leur dit j'ai pas de j'ai pas d'appareil génital
0: mmh, ouais, j'ai pas de vagin et lui n'a pas de pénis
1: <rire> et sauf qu'à la fin tu vois c'est en fait, le film se termine quand même sur l'idée que elle va chez une gynéco Oui. Et je trouvais assez spécial l'idée de, de terminer... Tu vois, en fait, c'est comme il si, y a quand même une caractérisation du fait qu'à un moment donné, être humain, c'est quand même passé par le corps, mais surtout la capacité de reproduction ou pas, d'une certaine façon. Parce que en fait, tu, tu remarques que les Barbies, elles sont incapables de se reproduire. Du coup, elles sont créées par Mattel. En fait, ils les mettent dans des boîtes, etc. Et tout, sauf qu'en fait, il y a quand même un truc... Je sais pas trop... Euh... C'est assez spécial. Je me demande pourquoi Pourquoi ce choix de fin
0: bah C'est sûr que moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'était en mode « Ah oui, mais ça définit l'humanité que par l'appareil reproducteur ou euh, par le sexe. » Mais après, je pense que c'était la, la dernière étape de l'acquisition de son humanité. Vu qu'elle avait déjà l'humanité en termes d'esprit, il manquait l'humanité en termes de corps.
1: Ouais, c'est possible.
0: Et peu importe n'importe qui sur Terre, on a tous... Euh, ouais, là des appareils génitaux, quoi. Donc, c'était la dernière perle du collier euh, de l'acquisition de son humanité. <rire> en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez euh, sur cette euh, dernière scène.
1: Ouais, je sais pas. Ça, moi, ça m'a un peu euh, perturbé parce que je comprenais pas trop pourquoi ce choix en particulier. Mais bon, pourquoi pas, hein, écoute.
0: Mais on voit qu'elle parle des sandales, en tout cas. <rire> oui. Elle porte les, les sandales allemandes. <rire> là. Donc, elle a choisi la pilule rouge, bleue. C'est laquelle la bonne la pilule
1: rouge. Il me semble, ouais, c'est la rouge. Je sais plus. Mais du coup, quand même, malgré tout ça, enfin, je trouve que le film parle bien de la thématique. Enfin, en regardant le film, en essayant de comprendre la, les démarches narratives euh, cinématographiques, je trouve que ça en parle bien. Mais toutefois, alors, ça je trouve quand même que, pour moi, les gens qui ont aimé le film, ou alors les acteurs ou Greta Gerwig, par exemple, quand ils en parlent, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Qu'est-ce que le film m'a laissé comme impression après le visionnage
0: Alors ah, ça, ça
1: commence. <rire> <rire> C'est un débat. Hein euh, dans le sens où, pour moi, malgré tout ce qu'on a dit, je trouve que, en fait, ça s'arrête quand même à une forme de superficialité du sujet.
0: Oh, oh la vache
1: <rire> Dans le sens où, quand même, pour aller chercher ce qu'on a pu dire sur le film, moi, je ne l'ai pas sorti comme ça tout de suite. Et j'ai quand même dû m'arrêter sur le film pour aller gratter derrière le film. Et aussi, j'ai écouté quand même Greta Gerwig parler sur les motivations premières de son personnage, sur euh, ce qu'elle voulait transmettre comme idée, etc. Et je trouve qu'on ne va pas assez profondément dans les idées pour pleinement les mettre en avant. Et je trouve que le tout, d'une certaine manière, il est un peu perdu et distillé dans trop de désirs de mise en scène qui sont cools. Hein. Moi j'aime bien les scènes de danse, les scènes d'humour, même les scènes hyper Barbie au début avec vraiment le côté euh, joué comme on disait. Sauf qu'en fait pour moi ça devient trop difficile à gérer et c'est trop difficile de trouver un équilibre en fait quand on veut mettre des idées aussi profondes dans un film et qu'en même temps tu as un casting qui est géant, tu as une voix off, tu as des musiques, tu as des décors extravagants et tu dois, imagine tu dois prendre tout ça pour le gérer hyper intelligemment, l'utiliser intelligemment. Et en plus, tu as des impératifs qui sont quand même liés au fait que c'est un jouet de base et que du coup, ils doivent rendre des comptes à Mattel, ils doivent rendre des comptes à la prod comme tous les films, tu vois.
0: Après, la prod, elle est assez contrôlée vu que c'est Greta et ouais. euh, mmh. Margot Robbie qui produisent le film.
1: Ouais, ouais, mais ouais, la Warner, elle ne laisse pas quand même Greta faire ce qu'elle veut, ni Margot Robbie. donc. Euh, oui. Pour moi, ils rendent quand même des comptes à la Warner d'une certaine manière. Et aussi le fait qu'ils doivent rendre le film quand même un peu accessible aux enfants et mmh. adolescents. Tout à fait. Et donc, je trouve qu'il y a... Trop de choses. C'est cool parce que c'est l'essence du blockbuster d'une certaine manière. Enfin, c'est l'essence du, du gros film hollywoodien, tu vois, avec du budget, etc. En fait, ça répond à la première euh, demande du, de ce genre de film. Sauf que pour moi, l'essentiel, il se perd de vue aussi d'une certaine manière. En fait, c'est un dommage collatéral et pour moi, c'est super difficile de faire les deux. Et, euh, et je pense que tout n'est pas utilisé à sa juste valeur et ça fait pour moi un scénario quand même un peu mou, un peu trop classique, un peu trop prévisible. Okay. Et sans que ça a cassé un petit peu quand même mon parcours émotionnel avec le, avec le personnage. J'étais trop dispersé
0: Ok, ok, ok. Alors, <coughs> moi pas du tout. <rire> non, non, euh, Non, je plaisante. Non, mais comme Openheimer pour avoir vu le film une troisième fois,
1: oh my God. parce
0: que j'ai que ça à foutre, euh, <rire> le film m'a suffi. Tout comme « Ken is enough, the film is enough ». Pour moi, le, le film m'a suffi, dans le sens, et ça m'a vraiment frappé à la deuxième et surtout au troisième, où tout était brillant, vraiment, tout était, avait sa place, tout avait un sens, comme si c'était le, oui, le petit poussé qui semait des trucs pour arriver au pain à la fin. Tout a une place, bon sauf il euh, y a une scène, mais je vais en parler. Ouais, tout, tout est au bon endroit, tout a un sens, tout a une signification. Et ça me va, et ça me va vraiment Bon, après, moi, je trouve qu'il y a une scène qui, je trouve, est un peu trop artificielle où t'es en mode, bon, voilà. C'est la scène de course-poursuite de Barbie dans les locaux de Mattel ou dans les bureaux carrés où j'étais en mode, bon, OK, ils voulaient faire un truc en mode Looney Tunes, mais euh, ça, oui. je, je, je ouais. trouvais la scène un peu trop artificielle. Je voyais l'intention plus que euh, le résultat. Et bon, à part ça, vraiment, pour moi, c'est une perfection. Et pour moi, non, j'ai pas du tout ressenti le besoin, à aucun moment de mes trois visionnages, avant ou après, le besoin d'en apprendre plus sur le film. Parce que en fait, tout ce que m'a donné le film à manger, il m'a rassasié. Et tu parlais de... Enfin, le fait que le film a aussi comme ambition d'être un... un film pour euh, enfants, adolescents, voilà, de répondre à une certaine...
1: Non, d'être accessible, pas d'être pour... D'être
0: accessible, oui. Ok, ok, d'être accessible et tout. Et, bah, typiquement, moi, ça m'a encore plus choqué... Euh... Enfin, interloqué au troisième visionnage, c'est que j'ai trouvé ça ouf à quel point le film, en termes de génie, d'écriture de, des dialogues, des situations et tout, que le film te balance des concepts de féminisme, de droit, d'égalité, enfin, de, de plein de choses au premier degré, en pleine face, et toi t'es en mode, ah ah, c'est drôle, wait, what? Attends, elle a raison en fait. Et à chaque moment du film, je me disais ça en mode, peut-être pas à chaque moment, mais à énormément de moments, je me disais, le film est intelligent dans ce qu'il raconte, la manière dont il raconte, et euh, ça l'enrichit oui, mais... encore plus que, euh, enfin, je sais pas, euh, un truc beaucoup plus bateau.
1: Je remets pas en cause le fait que ce soit intelligent ou pas. Hein. Enfin, Greta Garby, que j'adore, donc je pense que c'est une auteure qui est très intelligente et qui a parfaitement compris et qui maîtrise parfaitement ce à quoi elle touche. Il n'y a clairement aucun doute là-dessus. Mm -hmm. Mais même par exemple, et bon, je sais que plein de gens ne vont pas être d'accord, mais même par exemple le monologue qu'elle fait, Gloria... Euh quand ils sont là de chez Weird Barbie pour moi ça reste un monologue cliché parce que ce qu'elle dit là tout le monde le sait tu vois et en fait pour moi j'aurais aimé que ça aille plus loin là dedans d'une certaine façon
0: bah oui mais non tout le monde n'est pas tous j'ai l'impression bah t'as
1: toujours les gens qui vont arriver en mode de, non euh, c'est faux etc et tout mais je pense que ça d'une certaine manière on en a conscience enfin pour tous les gens qui quand même se sont intéressés à un minima au féminisme je pense qu'on en a conscience tu vois
0: bah oui mais justement parce que t'es intéressé à ces questions là mais à toutes les personnes qui ne le sont pas, ce qui, pour nous, est un poncif, en mode, bah oui, euh, ça, on le sait, tout le paradoxe du patriarcat et tout, enfin, voilà, de tout ce qu'on demande aux femmes et toutes les attentes qu'on leur demande et hein, les attentes contradictoires que cela soulève, tous ceux qui sont au fait de toutes ces questions-là, ils le savent. Mais je pense, et c'est pas déconnant, hein, qu'il y a plein de monde qui ne sont pas au fait de tout ce qu'elle dit là. Et que, bah, pour certaines personnes, ils se disent, ah, ouais, elle a peut-être raison, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Et pour nous, c'est évident, mais pas pour tout le
1: monde. Oui, ok, soit, maybe, je sais pas, je suis pas dans la tête de tout le monde. On va partir du principe que tout le monde ne sait pas. D'accord. Sauf que je trouve quand même que, même comme ça, c'est un monologue qui fait, je sais pas, peut-être quoi, deux minutes Elle doit parler pendant une minute, euh, une minute trente, je sais pas. Mm -hmm. Ou elle balance des trucs, donc certes, oui. Sauf qu'en fait, moi, j'aurais peut-être trouvé plus cool d'avoir ces concepts qui soient pas juste dits, mais qui soient en fait plus illustrés d'une certaine manière. Pour moi, le film, d'une façon, il a un truc un peu de « je dis » plutôt que de « montrer ». Parce qu'il y a trop de concepts, en fait. Il y a trop de choses qui veulent être abordées. Et au bout d'un moment, forcément, tu es obligé de faire des dialogues explicatifs, style « la voix off ». Tu es obligé de faire non, des... Non,
0: non. « La voix off » au troisième franchement, elle est présente au tout début, à la toute fin. Et il y a un dialogue où elle dit... Euh... Euh, Margot Robbie n'est pas à même pour dire ça. Enfin bref, et c'est tout. C'est tout. Franchement, il y a des
1: moments où elle casse.
0: Enfin, les limites absentes tellement elle est pas présente quoi. Donc franchement, ça un peu tiré sur euh, l'ambulance de, de dire qu'elle a à la voix. Off, oui, euh... mais
1: pour moi, la voix off par exemple, elle sert pas à grand chose dans le sens où, enfin, elle explique beaucoup de trucs qui sont quand même montrés à l'écran. De oh. toute façon, où je trouve qu'elle est pas capitale. Et personnellement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de je dis parce qu'il y a trop de concepts que je veux aborder et j'arrive pas à tous les montrer dans le film parce qu'en fait il y a trop de choses. Pour moi, il y a quand même une exubérance de concepts, de volonté, de désirs cinématographiques, narratifs, etc. Et je trouve ça génial parce qu'en soi, je ne vois pas pourquoi on devrait toujours se limiter à une seule chose, tu vois, ou un seul point de vue ou quoi. Je pense qu'on peut faire des œuvres incroyables en abordant beaucoup de concepts. Sauf que là, quand même, pour moi, ça a été trop. Et moi, par exemple, ça m'a cassé un peu mon émotionnel, tu vois, parce que j'étais bombarder de trucs et toi tu as pu voir le film trois fois mais je pense que plein de gens ne vont pas forcément voir le film trois fois et du coup j'aurais aimé que ce soit plus accessible au premier visionnage tu vois
0: ok ok mais attends j'ai un, un bon exemple pour, pour euh, illustrer euh, le problème soulevé ici c'est que tu vois la scène après elle fait son discours face à Barbie dans la maison de Barbie euh, des traquée, bref et après elle décide de mener un plan pour libérer toutes les autres Barbie et du coup, c'est leur exposer à la dissonance cognitive imposée par le patriarcat pour annuler son pouvoir. Et là, c'est vraiment la scène où ça expose par le dialogue plein de concepts et tout, mais c'est utilisé de manière narrative pour faire avancer l'histoire et pour libérer les Barbies de, de du joug de l'oppression du patriarcat et pour changer leur mindset quoi. Et pour ce, cette scène où euh, elle sauve les Barbies une à une, je ne vois pas comment elle aurait pu faire autrement parce que justement la raison par le dialogue c'est le seul moyen de les toucher, de les libérer. Et du coup, je ne vois pas comment, pour ce, cette scène, comment on aurait pu avancer l'histoire autre que par le dialogue. Et comment on aurait pu libérer les Barbies autre que par le dialogue.
1: Oui, mais justement, pour moi, le scénario, des fois, je trouve qu'il est un peu trop classique, tu vois. Parce que je ne dis pas que le film est mauvais ou quoi. Hein, ce n'est pas l'idée. Je pense des fois, le scénario est un peu classique. Du coup, tu arrives à des stratégies où tu es obligé de dire pour montrer. Moi, j'aurais trouvé plus intéressant de voir ces concepts plutôt que de les dire. Je trouve que par exemple, un film comme, tu sais, je sais que c'est pas comparable, mais par exemple, un film comme Little Woman montre ça. C'est pas dit, c'est montré. Et l'impact émotionnel, il est beaucoup plus puissant. J'ai pas l'impression d'avoir un livre qui m'explique des trucs. Je vois ça incarné par les personnages. Émotionnellement, je fais le chemin avec eux. C'est totalement différent. Sauf qu'en fait, moi, ça m'a cassé mon émotionnel dans le sens où, en fait, le film m'a laissé un peu neutre. Face à ce qu'était le parcours émotionnel du personnage. À part la scène à la fin où elle décide de devenir humaine, où tu sens vraiment que, ça se, que cette scène elle est dédiée à, à ça et qu'elle est clé dans l'émotionnel. Le reste du temps, c'était... Je riais ou alors j'étais en mode wow, « waouh, tous ces décors, <rire> tous ces acteurs ». et tout. J'étais trop distante du truc.
0: Bah après, bon, euh, pour le détail, Little Woman fait 20 minutes de plus que Barbie. Plus de temps, tout non, ça. Non, c'est pas une question mais de temps, sur... c'est une question de scénario. Oui, ok, oui, mais c'est surtout en fait le film a pour limite ce qu'il est en fait. Enfin, dans le sens, enfin, ça n'a aucun sens, mais.
1: <rire> si, si, je vois ce que tu veux dire.
0: En gros, tu ne peux, voilà, peux pas donner des ambitions d'une de... voiture d'une de... Twingo à être une voiture de course parce qu'elle tu... ne peut pas dépasser sa condition pour être quelque chose qu a... que tu aurais voulu qu'elle soit. Le film est une adaptation d'un jouet pour un public large, parlant de pas mal de choses en évoquant les thématiques, peut-être avec une subtilité d'un semi mais tu peux pas, en fait, avoir les mêmes ambitions qu'un qu film d'auteur.
1: Mais Totalement, mais c'est pour ça que je respecte ce qu'est le film, mais euh, ça ne m'a pas convaincu. Okay. Mais je respecte ce qu'est le film, tu vois. Mmh. En soi, pour moi, il respecte le contrat avec le spectateur. Sauf que connaissant le passé filmique du, de la réalisatrice, connaissant ce qu'elle est capable de faire, et connaissant aussi ses idées par rapport aux interviews qu'elle a données... Je pense, tu vois, qu'il y avait possibilité pour plus de profondeur, et je ne l'ai pas eu. Mais en soi, le film respecte le contrat fait avec le spectateur d'une certaine manière. Juste, moi, ça ne m'a pas convaincue.
0: Dites-nous si vous aussi, vous avez été convaincu voilà. ou frustré comme Rita de ne pas avoir eu un, un film. Voilà,
1: voilà. Mieux. voilà.
0: Donc, Rita, la prochaine fois, fait mieux. Voilà. Rita, Rita te l'ordonne.
1: Oh non, c'est horrible. <rire> C'est horrible de te dire ça, je serais trop. Euh... Bon, limite, je crois qu'elle en a rien à foutre. Euh...
0: Tu imagines au prochain film, à la fin, elle dit Pour Rita. <rire> <rire> J'espère que tu seras gentil avec moi cette fois-ci.
1: <rire> C'est une meilleure critique. Non, mais je respecte, tu vois, même quand je dis des trucs sur un film que j'aime pas, en général, je respecte. Parce que je trouve qu'il y a quand même. Il y a un travail de ouf autour de tout ça. Même quand j'aime pas le film en général. Sauf si c'est vraiment un film horrible, tu vois. Donc je respecte ça. Même si j'aime pas.
0: Okay. <rire> oh oui. Au cas où vous l'aurez pas deviné, Rita n'aime pas le film. Moi, je l'adore.
1: Oui. Voilà. <rire> Spoiler alerte. <rire>
0: Spoiler, voilà.
1: Bon, bah merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à nous donner votre avis, à liker. À tout ce que vous voulez. Genre. <rire> Nous, on est toujours ouverts à la discussion et on a envie de, de communiquer avec des gens qui écoutent aussi ce qu'on fait. Voilà,
0: parce qu'on on a l'impression qu'il qu y a des bots qui nous écoutent. Donc euh... Des bots Comme Barbie, incarnez euh, votre humanité. Euh, Montrez-la. C'est
1: horrible. <rire> voilà, voilà. Et merci à tous. Merci. Gros bisous. Bye.
0: Bye. Donc c'est la fin de cet épisode, un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il ne serait pas là sans Théomouti, a.k.a. M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, bah, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire, car ils sont juste bah, très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine, et gros bisous, ciao